0: Allo tout le monde, c'est Rémi. Aujourd'hui, on se pose la question à savoir si c'est mieux de mettre 5% ou 20% de mise de fonds sur votre maison. C'est une question que surtout les premiers acheteurs vont devoir se poser parce que souvent, ils n'auront pas autant d'argent que ceux qui ont déjà une maison. Mais dans l'autre sens, si vous avez déjà une maison avec du capital ou bien que vous avez déjà une grosse mise de fonds accumulée, est-ce que c'est bien de mettre une grosse mise de fonds ou bien de mettre son argent ailleurs? commence ça directement comme ça en demandant « c'est quoi une mise de fonds? » Normalement, quand on va à l'épicerie pour acheter des bananes, pour pouvoir ressortir avec les bananes, il faut payer le vendeur, c'est-à-dire l'épicerie, et une fois l'avoir payé au complet, on peut ressortir. Tout le monde s'entend là-dessus, c'est plutôt clair. Eh bien, pour une maison, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à habiter dans une nouvelle maison, il va falloir que le vendeur ait reçu tout son argent. Dans le meilleur des mondes, tu as réussi à ramasser tout l'argent pour pouvoir payer ta maison et tu vas décider de la payer cash comme on dit en bon québécois. En gros, tu vas faire un chèque pour le montant total de la maison, ça va passer chez le notaire et le vendeur va l'encaisser. Tu viens de faire la même chose qu'acheter les bananes à l'épicerie, félicitations, la maison est maintenant à toi. Malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, il y a très peu de transactions immobilières qui vont vraiment se réaliser de cette façon. On s'entend, si payer la maison au complet, il y aurait très peu de gens qui pourraient s'acheter des bananes. On va donc se retrouver le plus souvent avec un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, et souvent, ça va être une banque. En gros, comme vous n'avez pas l'argent pour payer la maison au complet, eh bien, vous allez cogner à la banque et vous lui dites quelque chose du genre « Je n'ai pas l'argent pour pouvoir acheter cette maison, mais je suis prêt à faire des efforts au travers des prochaines années pour pouvoir la trouver. Alors, pourrais-tu payer la maison à ma place? Et moi, je vais te rembourser au travers des 25 prochaines années. » Quand vous allez voir la banque et vous leur dites ça, eh bien là, il se passe plein de choses que j'explique déjà dans cette capsule-là. Ensuite, la banque va pouvoir vous répondre oui ou non. Si la réponse est non, ça finit là, il va falloir trouver une autre solution. Si la réponse est oui, eh bien la banque va se retrouver à payer le vendeur et maintenant vous allez être propriétaire de votre maison. Bon, j'ai dit que c'est votre maison, mais il faut s'entendre, même si c'est votre nom qui est sur les papiers, c'est quand même la banque qui l'a payé pour l'instant. Il y aura toujours un droit de regard. Vous voyez que le chemin emprunté quand on finance la maison est un peu plus long. Je reviens maintenant à ma prémisse de départ. C'est quoi une mise de fonds dans tout ça? Pour bien comprendre ça, il va falloir reculer encore un petit peu en arrière. Et première des choses, il va falloir réaliser que la banque, ce n'est pas votre ami. Elle n'est pas là à payer votre maison dans le but de vous aider, mais plutôt de faire une business avec vous et d'en récolter des intérêts. Et souvenez-vous que pour savoir si elle va faire des bonnes affaires ou des mauvaises affaires avec vous, eh bien, elle se base seulement sur la phrase que vous avez dit tout à l'heure. Mais je suis prêt à faire des efforts au travers des prochaines années pour pouvoir la trouver. Alors, pourrais-tu payer la maison à ma place? Et moi, je vais te rembourser au travail des 25 prochaines années. La banque, elle va donc prendre un risque ici, parce que ça se peut qu'au travers des prochaines années, vous réussissiez pas à trouver l'argent. Pas facile à dire ça, réussissiez pas. Bref, la banque se retrouverait avec une maison que vous ne seriez pas capable de payer. Si jamais ça arrive, elle va pouvoir prendre la maison et décider de la revendre pour pouvoir se rembourser l'argent qu'elle vous a prêté. Et c'est là que la mise de fonds est utile pour elle. La mise de fonds, ça sert en gros à diminuer, voire à complètement enlever la prise de risque de la banque, tout ça pour la mettre sur vos épaules. Voici un scénario simplifié ici pour vous montrer que la banque enlève complètement son risque. Vous trouvez une maison de 300 000 vous mettez 20 de mise de fonds, vous mettez donc 60 000 en mise de fonds et vous vous retrouvez avec un prêt de 240 000 Si jamais il arrive quelque chose dans votre vie et que vous avez moins de revenus et que vous n'êtes pas capable de payer la maison, ou tout simplement vous n'êtes pas quelqu'un de fiable et vous décidez de ne pas payer la maison, eh bien la banque va la reprendre. C'est-à-dire qu'elle va tomber en reprise de finances, donc la banque va devenir propriétaire de votre maison, et elle va pouvoir la revendre à rabais. Quand je dis que la maison va pouvoir se vendre à rabais, eh bien la banque ne se cassera pas la tête à avoir le meilleur prix pour la maison. Tout ce qu'elle va vouloir, c'est récupérer le montant du prêt, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir la vendre à 240 000 On s'entend, une maison que vous aviez achetée et qui vaut 300 000 va se vendre super rapidement sur le marché à un prix de 240. La banque va donc se débarrasser super rapidement du problème en vendant la maison. Vous, vous allez perdre la mise de fonds que vous avez mise, c'est-à-dire le 60 000 mais la banque n'aura rien perdu. Voici en gros c'est quoi et à quoi ça sert le montant d'une mise de fonds. Oui, je le sais, c'était un long préambule pour le sujet de la capsule principale, mais c'était quelque chose de nécessaire pour la suite. Maintenant, est-ce que c'est mieux de mettre 5 ou 20 de mise de fonds? Il faut comprendre aussi que c'est possible de mettre n'importe quel montant de mise de fonds à partir de 5 de votre prix d'achat. Si vous voulez mettre 7 c'est possible, tout comme vous pouvez mettre 22 ou 46 mais la raison pourquoi on parle de mettre 5 ou 20 eh bien, c'est qu'il y a une différence majeure entre les deux pourcentages. Toutes les banques vont demander généralement minimum 20 de mise de fonds. Si jamais vous voulez y aller avec moins, comme le 5 qui est le minimum qu'on peut mettre, eh bien, il va falloir que vous passiez par une assurance-prêt hypothécaire. La prise de risque sur la différence de 15 est donc prise par un autre intermédiaire, cette fois-ci la plus connue étant la SCHL. Voici la définition sur le site de la SCHL. Pour acheter une maison avec une mise de fonds inférieure à 20 vous devrez vous procurer une assurance prêt hypothécaire. Cette assurance protège votre prêteur au cas où vous seriez incapable d'effectuer vos paiements. On y voit que c'est eux qui prennent le premier risque et non la banque. La banque est vraiment futée pour ne pas perdre d'argent là-dedans. C'est très intéressant, mais évidemment, ce n'est pas gratuit. J'en reparle un petit peu plus tard. Avec les prix qui montent en flèche, sachez aussi que le minimum requis ne sera peut-être pas 5 parce qu'il y a certaines règles auprès de la SCHL qui fait que ça va y aller par strates selon le prix d'achat. Pour souscrire à l'assurance prêt hypothécaire vous devez faire une mise de fonds minimale. Le montant de ceci dépend du prix d'achat de l'habitation. Si la maison coûte 500 000 ou moins, la mise de fonds minimale requise est de 5 Si la maison coûte plus de 500 000 la mise de fonds minimale requise est de 5 de la première tranche de 500 000 et 10 du reste. Si la maison coûte 1 million de ou plus, l'assurance prêt hypothécaire n'est pas offerte. Donc, si jamais vous achetez une grosse maison qui vaut 650 000 eh bien, la mise de fonds nécessaire minimale sera de 40 000 c'est-à-dire un montant de 6,15 Mais bon, rendu-le quand vous serez rendu à acheter une maison de 650 000 j'espère que vous ne serez pas à quelques milliers de dollars près sur le montant de la mise de fonds. Est-ce que c'est mieux 5 ou 20 La réponse est plutôt simple, achetez le plus tôt possible. Si vous avez seulement 5 de mise de fonds disponible, ça vaut quand même le coup d'acheter dès maintenant, même si vous allez avoir une prime SCHL qui va être amortie tout le long de votre prêt. N'attendez pas d'accumuler 20 parce que ça pourrait quand même être long et vous allez perdre la prise potentielle de valeur sur la maison que vous voulez acheter. D'un autre côté, si vous avez déjà 20 ou plus de mise de fonds, eh c'est important de mettre le plus gros montant possible parce qu'une maison, ce n'est pas un actif, mais c'est plutôt un passif. J'en parle d'ailleurs juste ici. Vous aurez donc des intérêts à payer sur le prêt, et plus vous mettez de mise de fonds, eh bien moins ça va vous coûter cher au fil du temps. Prenons un exemple concret. Vous voulez acheter une maison de 300 000 et vous avez déjà un montant de 15 000 ce qui vous permettrait de l'acheter avec le montant minimal de 5 et ça dès maintenant. Option 1, vous décidez de l'acheter dès maintenant, ce qui vous donne accès à la propriété. Par contre, vous allez devoir payer une prime SCHL d'un montant de 11 400 qui va être heureusement répartie sur votre prêt. Votre prêteur paie une prime pour obtenir une assurance prêt hypothécaire. calculé en pourcentage du prêt. Cette prime varie selon le montant de votre mise de fonds. En général, votre prêteur vous demandera de la payer. Vous pourrez l'acquitter en un seul versement ou l'ajouter à votre prêt hypothécaire et l'inclure dans vos paiements. L'autre option, ce serait de réussir à attendre d'accumuler 20 de la mise de fonds, c'est-à-dire un montant total de 60 000 Comme vous avez déjà 15 000, eh bien, il faudra accumuler encore 45 000 avec vos salaires, vos revenus, vos dépenses, vous faites attention, vous réussissez à mettre 9 000 de côté par année, ce qui est quand même bien. Par contre, ça va vous prendre encore 5 ans pour pouvoir accumuler le montant total de la mise de fonds. Mais le problème, c'est que quand vous allez arriver 5 ans plus tard pour acheter la même maison, eh bien eh au lieu de coûter 300 000 la maison risque maintenant de coûter 348 000 parce que la prise moyenne d'une maison, c'est autour de 3 par année. On s'entend ici, c'est une prise moyenne, des fois ça l'augmente beaucoup plus comme beaucoup moins. En fait, il y a même cette année, avec tout ce qui s'est passé, un montant de 37 d'augmentation dans certains secteurs. La maison va donc vous coûter, oui, beaucoup plus cher, mais en plus, vous-même, vous, vous n'aurez pas profité de la plus-value que la maison a pris au travers des cinq dernières années. Et en plus, eh bien, vous vous retrouvez à devoir avoir accumulé plus d'argent pour pouvoir acheter la maison, c'est-à-dire ça va vous prendre presque un 10 000 supplémentaire, mais en plus, elle va vous coûter plus cher en intérêt au fil du temps. La chose à retenir dans tout ça, c'est que si votre but est de devenir propriétaire, eh bien, faites-le le plus tôt possible. Économisez le montant de la mise de fonds le plus rapidement possible, mettez 5 et ensuite, la maison va vous permettre de garder la valeur de votre argent dans le temps grâce à l'inflation de l'immobilier. profiter de ce puissant levier financier, c'est aussi possible via les immeubles à revenus. Si tu veux apprendre comment acheter ton premier immeuble à revenus, j'ai un lien en description qui pourrait t'intéresser. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, eh bien abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos que je vais publier et ainsi augmenter ton patrimoine financier. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Bon achat, bon succès et à la prochaine!